0: Olá, sou Lívia Hartmann de Souza e esse é o CELGCAST. Hoje, conversei com o Dr. Tiago Rocha sobre depressão na infância e adolescência. Falamos sobre as apresentações clínicas mais frequentes, os sinais de alerta para os pais procurarem ajuda profissional e os tratamentos indicados, tanto psicoterapia quanto medicação conversamos também sobre as autolesões e tentativas de suicídio, infelizmente tão prevalentes nessa faixa etária hoje em dia. O Dr. Tiago é psiquiatra da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, consultor em psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Moinhos de Vento e mestre e doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela URGS. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações.
1: Então eu queria começar agradecendo ao Thiago por estar aqui conversando conosco nesse sábado de tarde sobre... A gente escolheu falar então sobre depressão, na infância e adolescência. Obrigado, Tiago.
2: Muito obrigado pelo convite. É um prazer e é bom também pela possibilidade da gente voltar a se falar depois de um tempo. Então legal também poder falar sobre um, um tema que eu acho bem relevante, bem interessante. Eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre um, esse tipo de assunto, eu acho que acaba sendo benéfico para todo mundo, principalmente os próprios pacientes e as famílias. Uhum.
1: Então eu queria uh, queria começar uh, te perguntando assim, quais são os sintomas mais comuns na, da depressão na infância e na adolescência, se tu quiser separar os dois grupos, porque a gente sabe que os critérios diagnósticos são os mesmos em relação aos adultos, né mas a apresentação clínica às vezes pode ser um pouco diferente.
2: Eu acho que uma das coisas, tem, tem uma, uma única modificação no sistema classificatório, quando a gente vai fazer comparação entre os critérios de adultos para os, para, para infância e adolescência, que é a presença da, da, da irritabilidade como sendo uma, uma das possibilidades de manifestação uh, de alteração de humor, né? além da tristeza, como sendo também a irritabilidade como sendo um dos sintomas possíveis, dos sintomas cardinais. Um, o que eu o que eu vejo assim que dentro do tanto da literatura mas também da, da prática clínica é que uh, em crianças uh, muitas vezes a sintomatologia vai uh, não vai ser tão facilmente identificado uh, os sintomas uh, do tipo uh, mais cognitivos da depressão né as alterações do tipo uh, desvalia desesperança uh, pensamentos uh, mais pessimistas, é, é, esse tipo de característica talvez seja menos frequente e a gente vai encontrar uma maior associação, por exemplo, de um de um de uma de, de anedonia, por exemplo, uma perda de interesse em atividades, uh, vão ter alguns momentos de uh, oscilação de humor, de, de perceber que a criança está mais mais para baixo, mais como se diz, né, por aí murchinha assim, como se ela uhum. não tivesse conseguindo demonstrar com a mesma intensidade o prazer nas coisas que ela costumava fazer e Sim, além mas de então, uma...
1: tal, talvez até por uma menor capacidade de verbalização a criança não diz que está triste ou se sentindo uma pessoa ruim Exato, ou com é, essas é, ideias é, de desvaloria
2: é desenvolvimental até né de não uhum. ter ainda é, talvez todo o aparato psíquico constituído para poder identificar exatamente como ela está se sentindo e quais são os pensamentos que estão ali. Decodificar se aquele pensamento... É, porque, enfim, a gente está falando de uma pessoa que está em pleno desenvolvimento. Então, é, identificar que aquele pensamento é um pensamento é, estranho a ela e que aquilo não tem a ver com ela própria, isso é uma coisa externa, que é um quadro clínico que está acometendo, fazer essa diferenciação, se aquilo é ela mesma ou se é um quadro ou uma situação fica muito mais difícil. Então, ter essa clareza do tipo eu tô me sentindo com menos ânimo ou, como eu tô, ou eu tô me sentindo como se as pessoas não gostassem tanto de mim isso parece ter alguma coisa errada. Não, fica é muito ou mais... me sinto culpado, me sinto ou culpar, não tenho esperança na vida. Nada Sim. disso tem muito como ser verbalizado pela criança. Às vezes a culpa pode vir, mas a culpa muitas vezes ela vem com, com uma mais uh, com comportamento e uma antecipação de, de uma de uma de uma sensação que as pessoas vão efetivamente culpá-la. Então, daí a criança já antecipa cenários como se ela tivesse uma responsabilidade que muitas vezes ela não, não não tem. Então, às vezes, essa culpa está ali, ela altera comportamentos e relações, mas não necessariamente ela consegue ter uma clareza cognitiva que aquilo está, vamos dizer fora fora do, do, do razoável para a situação. então é mais difícil ah. ter essa o que a gente às vezes fala de essa egodistonia, assim, nessa essa capacidade de avaliar que aquilo está fora do que aquilo é uhum. algo externo, que aquilo não tá, não, é na, não é natural ou não deveria estar tá sendo a, a sensação. Além de ter uma sobreposição também de sintomas ansiosos também, que muitas vezes podem aparecer, principalmente com sintomas somáticos, de alteração, por exemplo, de hábito intestinal, de dores abdominais, dores de cabeça, que às vezes também podem ser marcadores de que algo não está bem da perspectiva emocional. Às vezes esse esse, esse agrupamento de sintomas emocionais costuma ocorrer dentro da da infância. Já na adolescência, daí a gente começa a ter outros sintomas.
1: Então, falando mais da criança, na verdade, pra gente, a criança tem que ser percebida como deprimida. Não dá para ficar esperando que esperando ela verbalize com muita isso. clareza que está se sentindo mal, que está se sentindo triste. A gente tem que indiretamente perceber que a interação dela com o ambiente está diferente, está mais desinteressada, está mais murcha, para daí pensar que aquilo
2: possa ser uma depressão. Exato. A ideia é perceber uma modificação clara do comportamento basal daquela criança. Então, uh, a criança não vai uh, ter uma, vamos dizer, uma iniciativa de buscar. Uh, eu Estou me sentindo triste. Uh, e ela pode, claro inclusive, vai acontecer se, algumas vezes,
1: mas e se a gente perguntar se ela está triste, ela pode, inclusive, dizer que não. Ela pode, pode ser inclusive,
2: ela... não se perceber assim. Pode ser que ela não se perceba ou eventualmente ela fique, uh, ela fique com uma dificuldade de uh, nomear o que está que acontecendo com ela. Pode ser que ela até se sinta triste, mas ela sinta também, às vezes, culpada. Então, ela, quase como se ela tivesse, uh, não tivesse uh, como é que eu vou dizer? liberdade até para poder reclamar da sua tristeza, porque, enfim, ela deve ter feito alguma coisa errada. Então, tem todo uma, um processo ali de, uh, de, de manutenção desse sistema muito negativo, uh, E que vai dificultando que ela consiga ter essa liberdade de acessar e pedir auxílio e tanto reconhecer o que está se passando, para poder, inclusive, depois solicitar algum tipo de apoio e ajuda.
1: E falando na adolescência, como é que costuma se apresentar?
2: Na adolescência, pode ser, em termos de sintomas... A gente daí vai ter, claro, uma maior uma evolução dessa capacidade do adolescente nomear seus sentimentos, uh, o aparecimento de oscilações de humor vai, vai se tornando cada vez mais aparente. Mas daí o grande, o grande desafio é fazer a, a diferenciação cultural que a gente tem do adolescente ter as suas oscilações de humor que estão muito associadas a uma série de modificações esperadas para a adolescência, então, é natural que o adolescente, por uma série de situações uh, uh, de desenvolvimento biológico, hormonal, uh, puberal, uh, mas também na perspectiva social de uh, relacionamento com os próprios pares, com o que é esperado dele dentro da própria família, mudança de papel, enfim, tem uma sobrecarga de situações ali. Então, há uma expectativa de que esse adolescente tenha uh, labilidade de humor, ele vai ter mudanças, de, tanto de, de sentimentos de afeto, mas também de comportamento, uma coisa um pouco mais isolada. É uma tarefa esperada do adolescente esse esse maior afastamento das figuras, uh, como as figuras parentais. Então, tudo isso, às vezes, é difícil diferenciar. Se o adolescente está deprimido, ele só está cumprindo, vamos dizer, os seus rituais de adolescência. Hum. Mas alguns autores até tentam uh, fazer uma releitura que talvez muitas vezes essa leitura mais tradicional da adolescência isolada no quarto e com crises talvez a gente possa ter ao longo da história ter deixado de captar muitos adolescentes deprimidos uhum. por achar que isso tudo era fazer a parte desse grande guarda-chuva chamado adolescência Sim, adolescência, por achar né? que a
1: adolescência
2: vai ser problemática talvez tu deixa de, de perceber que o adolescente está deprimido e que está precisando de algum tipo de auxílio para sair desse momento que não, é, uh, que não faz parte do pacote adolescência. Uhum. E, e daí também, assim como a gente estava falando antes para a criança, para o adolescente também, se tudo mudou, se de uma hora para outra ele está diferente, fica difícil às vezes, ele poder fazer também essa diferenciação, se ele é, ele é deprimido ou ele está deprimido, porque uhum. começa a se ter aquela visão, mas eu não gosto muito de me conectar com as pessoas, eu não gosto da minha família, eu não tô feliz com esse meu grupo de amigos. Então, fica difícil separar se é um estado uh, dele uh, momentâneo, se ele consegue às vezes identificar que tem uma situação que ele está precisando de um auxílio para sair dela, ou se ele começa a se convencer que aquilo faz parte da personalidade, da nova personalidade que ele está criando. Uhum.
1: Uhum,
2: entendi, e pensando em, em
1: relação à prevalência, porque até um tempo atrás pouco se falava né, de depressão uh, na infância e adolescência, hoje em dia assim, o que, que se tem em relação a dados de
2: prevalência? Até, até bem pouco tempo atrás, se acreditava, inclusive, que crianças, né, olhando mais para as crianças, as crianças nem tinham a condição, o aparato psicológico para ficar deprimida, porque, enfim, tinha, toda, tinha uma série de, das teorias vigentes entendiam que a origem da depressão envolvia uma certa capacidade de desenvolvimento de mecanismos né, psicológicos que fariam com que ela conseguisse... A depressão seria a consequência dessa evolução. Então, crianças pequenas não conseguiriam ficar deprimidas. Isso, enfim, foi já muito uh, já rebatido pela pela evidência científica, onde as crianças sim têm uma prevalência, uma uma prevalência bem mais baixa do que a adolescência, uh, de cerca de um por cento mais ou menos em crianças. E, diferentemente de todo o resto do ciclo uh, da vida uh, na infância e adolescência parece ter um pareamento ou um aumento, uma uma desproporção um pouco em favor dos meninos em relação às meninas, que a partir dali sempre a prevalência vai ser muito maior para as meninas em relação aos meninos, mas que daí na infância tem essa 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 situação que é obviamente mais rara, mas acontece, para um aumento pro- progressivo, principalmente na adolescência, onde daí a gente tem um aumento assim marcado principalmente no período da puberdade. A puberdade parece ser um um fator de risco muito importante para o surgimento, então ali a gente tem uma inclinação da curva de prevalência, chegando a a cerca de... Alguns estudos sugerem 4 a cada 100 pessoas, adolescentes, estariam naquele momento deprimidos, se a gente fosse fazer uma uma varredura de pessoas nesse momento, que que fossem nos dizer se estão naquele momento com critérios, a gente fecharia cerca de 4%, mas se a gente fosse ver ao longo de todo o período da adolescência, cerca de de 10 a 12% fechariam esse critério. Então, é uma, uma, uma situação frequente na adolescência, mas também não significa que todo adolescente precisa ou deve passar por um episódio depressivo.
1: Uhum, sim, mas aumenta radicalmente em relação à adolescência. Pra, pra, da infância para adolescência, a prevalência de depressão é muito maior.
2: Sim, uhum. bastante. E a gente tem visto, e os dados têm apontado para isso, que ao longo dos, dos últimas décadas, vem aumentando essas, essas taxas. Uhum. Uh, isso em todas as faixas etárias uh, parece ter uma certa tendência e que fica difícil né, a gente poder ter uma clareza se é uma questão de modificação de sistema classificatório, não que tenha mudado tanto, mas algumas coisas alteraram, uh, uma, a própria redução de estigma, uma um maior reconhecimento dos quadros. Então, tem uma série de coisas que podem influenciar e podem fazer com que esses dados tenham tido aumento, uh, aumento ao longo dos, dos últimos tempos. Mas você acredita que alguns fatores... Uh, uh, situacionais mais relacionados a, a esses essas últimas décadas podem ter sugerido podem ter influenciado pelo menos um incremento da dos índices de depressão uh, na adolescência gerando uma série de preocupações das consequências disso e pensando então
1: se de fato houve um aumento da prevalência incidência de depressão na adolescência e não sendo só por uma uma melhora, um aumento do do diagnóstico, existe algo que possa explicar por que que esse aumento de de, de prevalência está acontecendo?
2: Olha, os dados, eles são um pouco conflitantes, assim, acho que não tem uma uma definição clara, acho que tem algumas eventuais esportes, mas que são ainda bastante divergentes, então acho que tem, não tem um consenso na literatura apontando os motivos para isso. Nesse cenário, se acredita que talvez algumas uh, questões tanto de modificação de desde modelos de, de, de relação familiar, de exposição a situações mais precoces, modelos de parentalidade, enfim, exposição a situações de uh, violência mais, mais precoce na vida, uh, separação, que são, é um fator de risco que, e, e que t- as taxas aumentaram ao longo dessas décadas. Então, são, são várias situações que podem, mas nada, a, a, nada tão definitivo assim, em termos de, de literatura uhum. que aponte o, as razões para esse aumento de prevalência.
1: E pensando nos fatores de risco para a depressão, tanto na infância quanto na adolescência, o que que se sabe que de fato é um fator de risco?
2: Existem alguns fatores que são... Acho que para um quadro clínico como a depressão, o que mais se tem visto é que o processo acontece por uma inter-relação de fatores. né? Acho que cada fator individualmente parece contribuir mas fica muito difícil a gente conseguir isolar um fator da da presença de outros ou da própria do aumento da possibilidade de outros problemas ou situações acontecerem. Então tem alguns fatores que são inatos, né, como a própria história familiar de quadros depressivos. Então isso parece ser um dos fatores de risco mais esse essa aglomeração familiar de casos de depressão, o fato de ter Uh, um familiar de primeiro grau e maior ainda se tiver duas linhagens, duas gerações uh, com um histórico de, de, de quadros depressivos, essa é um, um fator de risco muito uh, uh, mapeado na literatura e muito consistente. Uh, outro é o histórico, de, uh, histórico de, de, de sintomas subsindrômicos, como a gente diz, então ter uh, momentos né, de oscilação de sintomas ao longo da vida, mas mesmo que nunca isso tenha sido uh, critério, para poder atingir o critério mínimo, o limiar, para um quadro depressivo. O fato de já ter tido uma maior reatividade de humor, uma sintomatologia uh, depressiva no passado, parece ser um fator de risco importante. Existem algumas outras situações uh, como histórico de, uh, de de tanto de maus tratos infantis, que é umas dos fatores mais graves que a gente identifica, tanto uh, situações de Uh, violência, negligência, uh, abuso físico, sexual, psicológico, todos eles são fatores bem importantes, mas também outros fatores uh, de uh, um histórico de violência familiar, uh, situação de uh, um conflito uh, e um nível de estresse mais crônico no ambiente domiciliar de crescimento dessas crianças. Uh, esses são Então, estar num ambiente uh, mais estressante parece ser somado a uma bagagem biológica, como a gente estava falando, tem alguns temperamentos também que parecem, né, alguns traços de personalidade que também aumentam muito o risco, além de fatores genéticos. Existem alguns estudos que apontam essa interação gene-ambiente, que também é uma uma questão relevante. Então, pensar só um fator de risco parece não ser algo tão uh, tão direto, mas sim esse esse, essa, esse esse somatório, somatório. de eventos uhum, parece ser uhum. o que mais define e se acumula daí sim um, os riscos vão se acumulando e aumentando a chance da, do surgimento em algum momento em um estressor específico.
0: Uhum.
1: E uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a questão das autolesões que é que eu acho que é uma coisa que preocupa muito né tanto famílias quanto profissionais de saúde mental mesmo né o que, que tu poderia nos dizer a respeito das autolesões de um modo geral e, e depois um pouquinho sobre como manejá-las?
2: Tem sido uma, um tema muito, uh, né, é uma situação uma, muito recorrente, infelizmente, uh, na, na prática clínica, esse tipo de situação. São muitos adolescentes que têm sido levados a atendimento, tanto em em emergência, mas também para atendimentos em consultório ou uh, centros de atendimento de saúde mental, uh, tendo em vista um aumento também muito grande ao longo das últimas décadas uh, desse tipo de comportamento. O uh, um comportamento autolesivo, auto, né, a maneira como a gente quiser classificar, existe uma série de nomenclaturas também que às vezes se sobrepõem e até às vezes dificultam até a, a, o melhor estudo, porque os estudos daí às vezes não convergem para o mesmo fenômeno, mas eles uh, são marcadores, uh, são situações, são marcadores de um, um quadro de alto risco para algumas, algumas consequências negativas. Muitas vezes, uh, os pacientes que têm esse tipo de comportamento não necessariamente evoluem para quadros mais graves, como, por exemplo, ideias de morte ou uh, eventuais tentativas de suicídio. Uh, o fato de haver esse tipo de comportamento de autolesão, e a autolesão mais frequente é com cortes, a a manifestação mais frequente chega a 50% dos dos casos é por autolesão, existem outras outras estratégias, às vezes também o uso de medicações, se arranhar, se morder, são outras maneiras também, se queimar, são algumas outras formas, mas que são situações que é importante a gente entender o que, que pode estar se passando. E a literatura, nesse aspecto, tem sido sempre muito contundente, de que poder compreender qual era a função desse tipo de comportamento parece ser extremamente importante para o planejamento terapêutico posterior. Então, muito mais do que só a identificação do evento, mas também poder entender qual era o contexto que ele estava se, se propondo, porque a grande maioria dos adolescentes, e esse é um, um hábito muito mais prevalente em meninas do que em meninos. Uh, ele é na maior parte das vezes para alívio de alguma sensação, de algum tipo de desconforto ou angústia em relação a algum tipo de evento e se busca aquele comportamento com o um interesse único na eh, na maior parte dos casos em, ali, em aliviar essa angústia sem ter o componente o componente suicida a, 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 associado. Uh, outras vezes tem outros objetivos como a possibilidade de sentir alguma dor física para uh, contrabalançar uma dor psíquica e emocional uh, entre outras razões uhum. uh, não não são a cada uh, a cada uma cada oito uh, situações de autolesão chegam a atendimento então a gente está falando de um iceberg complexo aqui a gente enxerga uma proporção muito pequena dos casos e a maior parte das vezes, uh, os, os adolescentes tendem a não contar para ninguém sobre esse tipo de comportamento, principalmente quando ele é mais eventual, quando ele se torna um pouco mais frequente intenso, normalmente os adolescentes daí buscam alguma pessoa, normalmente um amigo ou uma amiga, e não profissionais de saúde, não pai e mãe, para poder uhum. dividir essas angústias então até uma outra coisa quando a gente para para pensar a gente não pode menosprezar a importância de entender qual é a rede de apoio que esse adolescente tem porque uhum. talvez entendendo isso talvez a gente consiga entender é, talvez compreender inclusive utilizar melhor uma uma essa rede de apoio já existente e talvez até fazer parte do, do planejamento terapêutico é chamar essas pessoas para fazer parte de casos eventualmente mais graves, onde a gente precisa de pessoas que possam estar em maior contato com o adolescente, que possam estar minimamente instrumentalizadas de como identificar, como ajudar, como orientar e, e a quem buscar para poder aliviar essa situação que pode ser extremamente de risco. Então, a primeira coisa é tentar entender o, o que, que é aquela
1: autolesão, automutilação, qual é o, o papel daquilo para aquele adolescente especificamente, o que, que... O que, que ele mesmo diz que está acontecendo com ele?
2: Porque isso pode ser muito uh, relevante do que apenas ter, um, se isso for apenas uma, uma questão dicotômica, classificatória, uhum. tem autolesão, não tem, isso é marcador de risco, não é, isso por si só, obviamente, já é importante, mas poder entender o contexto nos ajuda, daí sim, a ter um delineamento de, de intervenção mais personalizado e que toda a literatura aponta que... Esse tipo de atendimento mais mais personalizado parece ter resultados mais interessantes e talvez o adolescente também se sentindo mais escutado e ouvido e, particularmente, as intervenções. que trabalha com adolescente sabe quanto mais a gente consegue uh, fazer o adolescente se, se sentir parte daquele tipo de intervenção, maior a probabilidade de adesão e de eficácia.
1: E que tipo de intervenção daí, que tipo de tratamento que pode-se uh, pensar para que existe, para o manejo das autolesões.
2: O, o Em termos de, de uh, evidência científica, tem algumas estratégias, a própria terapia dialética uh, tem sido uh, apontada como uma das opções para alívio desse tipo de comportamento. Outra situação importante é identificar se isso não está atrelado ao quadro depressivo, então daí claro. a identificação do quadro depressivo a Adequada identificação e, e o adequado manejo desse quadro depressivo pode reduzir bastante esse tipo de comportamento. Às uhum. vezes esse essa, essa essa preocupação de entender o contexto existem alguns adolescentes que fazem com o objetivo de aliviar um desconforto. Uhum. Outros já citou já já aquilo já se tornou quase um um, um comportamento um, um hábito. Né? Quase uma coisa tornou... compulsiva compulsiva exato e daí poder identificar e fazer essa diferenciação pode também ajudar a melhor o melhor uhum. direcionamento da intervenção uhum. de qualquer maneira essas duas estratégias alguns pelo menos alguns elementos da terapia dialética que pudessem que possam ajudar a, o adolescente a ter melhores estratégias estratégias com, com menos potencial danoso Uh, para aliviar esses, esses desconfortos e poder identificar de, de maneira mais uh, assertiva o que está se passando, somado a um melhor controle do quadro de base, se estiver associado a um quadro uh, depressivo, por exemplo, podem fazer uma diferença para a redução desse tipo de, de, de comportamento uh, e reduzindo também as suas consequências.
1: E pensando nisso, assim... Uh... Sempre a autolesão está associada a um quadro de base de humor depressivo ou mesmo dentro de, por exemplo, um transtorno de humor bipolar ou às vezes ela acontece isoladamente.
2: Ela pode acontecer isoladamente. Uh, existe, existem assim uh, três grupos uh, que a gente poderia uh, colocar. Isso vale também até para o próprio processo de algumas situações relacionadas ao suicídio propriamente dito. Mas uh, a, a autolesão mais um grupo é aquele uh, que, de pessoas que vão ter esse tipo de comportamento relacionado a uma situação pontual estressora e, por razões diversas, seja uma exposição a alguém que já fez uso dessa prática, já ouviu falar desse tipo de, de estratégia e, naquele contexto, está explorando um pouco isso como sendo uma alternativa a lidar com aquela, a, aquela situação pontual. Isso é um grupo. Um outro grupo são aquelas que têm um um quadro psiquiátrico que a maior proporção vão ser transtornos de humor, do ponto de vista epidemiológico, mais a depressão unipolar, mas também o transtorno bipolar, o o próprio TDAH, tem alguns outros quadros que parecem também ter uma uma prevalência aumentada na comparação... em relação a esse, esse tipo de comportamento. Então, a presença vai fazer com que exista um grupo também que, pela sua, sua doença psiquiátrica de base, vai aumentar o seu risco. Vai ter um terceiro grupo que vai ter um somatório de eventos. Vão ser aquelas pessoas que foram vítimas de, de uma série de situações ao longo da vida, seja de uh, situações de negligência, maus-tratos, uh, situações de um, algum tipo de exposição, a comportamento desse tipo, que tenha um histórico familiar mais carregado já de quadros depressivos. Então, a gente está falando de um, um grupo onde esse somatório pode fazer com que tenha a maior propensão ao surgimento desse tipo de fenômeno. Mas não, não é uma exclusividade de quem tem um quadro de base, uhum. mas em termos proporcionais, acaba sendo mais frequente que chega ao consórcio. Por isso que a primeira abordagem é poder ir atrás de algum tipo ah. de transtorno que possa estar, uh, talvez, influenciando o surgimento desse tipo de manifestação.
1: E, e dado o aumento, que a gente percebe que isso é uma coisa muito frequente hoje em dia, a gente pode, então, entender as automutilações, as autolesões, como parte de um comportamento, talvez, de grupo, em que eu vejo que o meu amigo faz e eu, eu, eu penso em usar aquele recurso, porque ele também usa.
2: Isso pode também acontecer... É um, dos, é um dos fatores de risco, inclusive, para isso, é a exposição a algum tipo de grupo. Então, uma das questões a serem buscadas é até isso, se se há alguém no grupo social daquele indivíduo, alguém que já tinha feito isso. Claro que normalmente a gente faz isso de maneira uh, a posteriori, né? a gente vai claro. identificar, mas, sim, o fato do fenômeno do grupo, que eles chamam de contágio social, é claro. uma questão que acontece muito e principalmente no mundo adolescente, onde esse tipo de, uh, de, de de conexão, de busca, de aceitação, de pertencimento uhum. em grupos pode ser extremamente relevante nesse tipo de tomada de decisão.
1: Claro. Então, eu, eu acaba que a auto se tornou uma uma ferramenta à disposição entre aspas, vamos dizer assim, isso, né? a ferramenta isso. entre aspas, porque... claro. mas enfim, acaba que é algo que por 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 imitação acaba sendo um comportamento adotado talvez por pessoas que não estão encontrando outras estratégias para
2: lidar com as suas emoções. Per- exatamente, perfeito. É, é bem esse ponto. É por não estar conseguindo talvez ter outras opções uh, disponíveis naquele momento. Por isso que uma das, por isso entender o que está que tentando buscar com esse comportamento faz com que a gente também possa instrumentalizar melhor esse adolescente sobre. Uh, como ele pode lidar de uma forma menos danosa, gerando menos risco para si. Eu costumo Isso falar... O que agora alguns... pode ser a birra da adolescência, entre aspas, né? sim, sim, a, sim. a
1: birra da criança pequena que não, que não tem outro recurso para lidar com essas emoções, na adolescência pode se tornar, chegar a esse extremo de se machucar.
2: Por, por ser uma uma, uma estratégia. O que eu costumo falar para alguns adolescentes que eu atendo e que às vezes usam como um dos recursos é, essa a, o, os cortes, por exemplo, é que na maior parte das vezes eles conseguem identificar que aquele aquele comportamento, aquela tomada de decisão foi a, influenciada por uma situação estressora que era transitória, em que ele sabia que era uma situação transitória, só que a angústia era muito intensa, e algumas vezes daí eles lançam mão de uma estratégia que vai ter como consequência uma marca que é definitiva.
1: Uhum. Então eu tento
2: trazer para eles uh, como seria importante eles terem uh, uma maneira, assim de aliviar, mas tendo que é uma situação transitória, poder ter uma situação que não deixa uma marca permanente como um corte e vai gerar uma cicatriz. Então muitas ah. vezes algumas estratégias da própria DBT, a uh, 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 terapia dialética, vai poder uh, inclusive dar algumas sugestões nesse, nessa linha fazendo com que os adolescentes consigam aumentar a sua, né, a sua, vamos dizer, caixa de ferramentas para lidar com o estresse.
1: Uhum.
2: Ah, não. Então, isso acho que é importante para porque a gente
1: pode então entender essa essa as automutilações, o fenômeno da automutilação como algo que pode sim ser transitório, né? Não necessariamente aquela aquele adolescente vai ter depois no futuro um transtorno de personalidade borderline, sim. que é o que se vê mais em adulto.
2: Isso. Uh... É, eu acho que isso é um cuidado até Porque eu acho que principalmente para quem não está muito habituado a fazer um um atendimento de adolescentes, juntar uma labilidade de humor junto com essas oscilações de comportamento e comportamento de autolesão, fica talvez muito. Talvez algumas pessoas fiquem já muito propensas a fazer uma classificação, ou pelo menos ter uma, uma alta probabilidade de ter um transtorno, por exemplo, de personalidade borderline. E o que a gente sabe é que a maior parte das vezes, isso não é o diagnóstico uh, que se confirma no futuro. Uhum. Faz parte, como a gente já tinha falado, do processo adolescente ter essas oscilações de humor, Então, é, e principalmente se houver um quadro depressivo acontecendo, essas manifestações podem estar restritas ao episódio depressivo, uma vez ele uhum. estando em remissão todos esses comportamentos, seja a oscilação de humor, quanto o próprio comportamento autolesivo, ele, ele cessar e toda essa, essa hipótese inicial, por exemplo, de um quadro de transtorno borderline, cai, cai totalmente por terra. Uhum. Isso é o risco também de daqui a pouco carimbar uma adolescente com esse tipo de hipótese claro. e a gente sabe o quanto isso pode ser prejudicial
1: e já colocar uma, né, um rótulo diagnóstico que talvez vai acompanhar o adolescente pelo resto da vida, ou mesmo, o, acho que isso é importante, porque como a maioria das pessoas que nos escutam são profissionais da saúde mental, de não se assustar tanto então com a, com a, com a, com a existência né, desse comportamento, não imaginar que isso necessariamente significa um quadro muito grave, né, tanto de humor assim, ou de personalidade, mas... tem, tem acho, que contextualizar
2: contextualizar, mas eu acho que é assim, acho que ele 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 sim é um quadro grave, mas ele é um quadro grave em si em si, em si mesmo, para que uhum. ele possa ter a devida atenção e o cuidado, mas sem que imediatamente se tenha que se criar já uma explicação, ah, isso deve ser porque o quadro claro. é um transtorno borderline em estruturação. Isso eu acho muito complicado e muito arriscado, porque eu acho que para nós profissionais há um risco ao fazer esse diagnóstico que a gente para de pensar para de ter a curiosidade investigativa diagnóstica para ver se é isso mesmo se tem talvez outros fatores que possam estar explicando esse fenômeno porque a gente sabe o transtorno é, o, o o comportamento de autolesão é um marcador de risco uhum. para por exemplo o suicídio isso claro. é verdade então uhum. a evolução deste comportamento de autolesão para manifestações de ideação suicida, comportamento suicídio, tentativa de suicídio, morte por suicídio, estão bem mapeadas na literatura. Uhum. Mas é, isso não quer dizer que todo mundo que tem comportamento autolesivo é já faz parte do grupo que vai ter um risco aumentado de tentativa de suicídio posterior. Claro. É mais ou menos 10% das pessoas que têm um comportamento e, é, e esse risco ele é proporcional a frequência e intensidade desse tipo de comportamento. Então, pessoas que têm têm um início mais recente desse tipo de comportamento autolesivo não necessariamente já estão no extrato mais alto de risco para a gente... Então, assim, acho que temos que ter um olhar muito atento, mas ao mesmo tempo não entrar num processo daqui a pouco de... É, de imaginar de que aquilo vai seguir uma linha única Uma né? linha única e, e... Que vai,
1: e que fatalmente vai virar em, ou, ou um transtorno de personalidade borderline Ou uma tentativa de suicídio Que pode ser outra coisa Isso é, é, Ainda porque talvez... por si só é grave, claro Exato, me corrigindo, é evidentemente que é grave Mas que não necessariamente é permanente Ou que não necessariamente significa Que vem com todo um pacote, né? acho que ter... é, 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 Talvez a
2: modificar para não ser uma coisa tão dicotômica assim ou não, né? de tipo, isso é uma coisa mais gradual, uma, né? um, uma coisa mais uh, dimensional e de ajudar talvez essa graduação de, de, de transtorno, de, de apresentação, sofrimento, a gente poder ajudar um, um melhor equilíbrio de fatores de proteção para que os fatores de risco possam ser amenizados, atenuados e diminuindo a propensão e o risco da evolução para um quadro mais grave então, acho claro, que, por, é, isso. Talvez... por isso
1: a importância de quando existe, né, quando quando a, o adolescente se apresenta com uh, traz a consulta ou enfim que se sabe que ele está usa que ele tá, uh, se automutilando, entender o que que significa aquela automutilação para aquele adolescente, né, dentro de qual contexto ela está inserida, né? Se existe Exatamente. um quadro de humor ou não, se existe o risco de suicídio junto ou não, ou se existe uma essa dificuldade de lidar com os próprios afetos, ou se é uma coisa mais compulsiva, enfim, né? tentar entender é, é, bem o é, que, que quer dizer.
2: para poder entender, e porque daí sim a gente tem uma possibilidade real de intervenção, de, ao entender o que está se passando nesse quadro grave, poder daí sim ter uma intervenção efetiva. Porque o que a gente sabe hoje é que, do ponto de vista medicamentoso, ou uma intervenção, não existe uma intervenção universal que vai fazer com que esse tipo de comportamento vá ter um total controle. Então, quanto melhores forem essas essas capacidades de, de, de aproximação e de compreensão do que está se passando na situação individual e particular, maior a possibilidade de sucesso.
1: Uhum. Mas que, que uma coisa é certa, que, 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 de fato, antes não se ouvia muito falar de adolescentes que se automutilavam e hoje se ouve com muita frequência. Então, muito, é, é. É, acho que esse 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 fenômeno de que, de fato, hoje em dia isso está entre os adolescentes, né? existe... Existe. que é uma coisa que há anos atrás não existia, então
2: isso é uma mudança recente, isso é, um, isso é inequívoco. Isso, e a gente teve, um, por uma série de razões, existem alguns fenômenos, a gente teve alguns anos atrás uma uma série né, de, do Netflix que abordou um pouco o tema de suicídio e automutilação, que foi a, a 13 Reasons Why, que gerou também uma certa Uh, preocupação na época pela maneira como acabou retratando isso dentro de uma comunidade adolescente e tal e todas as preocupações do, do chamado efeito Werther né da, dos riscos da exposição de, uh, na mídia de questões sobre relacionadas ao suicídio os impactos que se teve tiveram algumas pesquisas até da, da, né, o, o, o Christian Keating fez uma, uma uma pesquisa falando um pouco sobre isso uh, dos efeitos em pessoas que já estavam com sintomatologia depressiva essa é, ter uh, visualizar uma situação como aqui aqui estava sendo demonstrada uh, causou fez um impacto muito negativo Outras, que estavam melhores do ponto de vista emocional, enxergar aquilo como uma maneira, inclusive, de uh, se sentir compreendidos de alguma forma. Então, houve até uma sensação de poder enxergar aquilo como sendo uma representação do próprio sofrimento, de uma maneira de enxergar aquilo como sendo um novo recurso. Então, uhum. acho que, por isso, essa avaliação individual ela é tão relevante, porque depende do estágio, do momento que esse adolescente está, para a gente poder uhum. identificar qual é a melhor linha de ação também da nossa área do lado profissional.
1: Uhum. E falando agora entrando no tema do suicídio, assim, uh, o que que em relação começando do começo assim, como é que está hoje em dia os dados de prevalência de, de tentativas de suicídio, de suicídios entre adolescentes e crianças, né? Que hoje em dia até criança.
2: Sim, é, A gente tem tido também uh, índices mais alarmantes em relação a, aos, aos comportamentos suicidas. Uh, os índices são uh, têm aumentado a gente tem visto em todas as faixas etárias quase uh, um aumento de, de suicídio, existem alguns dados, uh, já já são um pouco antigos, mais de 10 anos da OMS falando que existe um suicídio a cada 40 segundos no mundo né englobando todas as faixas etárias mas se a gente contar, por exemplo em uh, menores de, de 18 anos são cerca de 100 mil suicídios ao ano então é um número proporcion- um número muito grande, se a gente for pensar então o número o impacto de, de, de vidas muito precoces sendo perdidas, é gigantesco, uh, e uh, os dados apontam um aumento uh, importante ao longo dos últimas, das últimas duas décadas, uh, mas, de novo, acho que a gente tem também um fenômeno que ainda é muito pouco compreendido por que, que isso acontece, Uh, quais são os fatores, quais são os aspectos. Eu acho que a gente está vendo mais pessoas estando em... Uh, uh, esse fenômeno de grupo tem acontecido mais a partir do advento de maior número de redes sociais. Então, hoje a gente tem, assim como existe para transtornos alimentares, existem grupos que se auto-incentivam para esse tipo de comportamento. E uma dificuldade muito grande da gente, de alguma forma, proteger esses jovens desse tipo de fenômeno. Assim como eu tinha falado do, da, da série do Netflix, também tiveram algumas outras situações de jogos pela internet, aquela coisa do da Baleia Azul, que teve há uns anos atrás, uhum. que também era um movimento que uh, acabava atingindo predominantemente adolescentes e pré-adolescentes e que uma das tarefas, a tarefa final era o suicídio, e que, enfim, o tema suicídio, automutilação, isso tem sido realmente mais frequente na nossa... E a disseminação dessas informações, tanto as positivas quanto as negativas, uh, ganhou uma velocidade muito grande. né Então, isso fez com que muitos adolescentes tenham acesso a uma série de, 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 de situações... Uh, que antes não chegavam e isso acaba colocando eles em algum risco de receber materiais que eles não têm, talvez, a maior uh, condição emocional de lidar. Uhum. Soma-se também a eventos como o próprio bullying, que a gente tinha até então uma certa, vamos dizer, uma condição relativamente limitada dos efeitos do bullying, no sentido de uma situação que gerava um bullying dentro de um colégio, normalmente ficava restrito aquele colégio, hoje a situação ela é Uh, disseminada de forma viral muito rápido dentro das, das mídias sociais. Né? Então, uma o massacre pessoa que é vítima, da, da
1: vítima de bullying exatamente
2: é muito maior. É muito maior. E isso uhum. também tem um impacto também, porque um dos fatores de risco para quadros de de tentativa de morte por suicídio, essa sensação uh, de não ter saída, não saber como sair daquela situação, e para um adolescente que está construindo a sua identidade, é vítima de uma situação de bullying, onde todo mundo sabe de algo da sua vida, como sair disso? né E, e, e isso acaba... O Sim, ainda acaba mais tendo a
1: sensação de que todo mundo sabe. E aí todo, todo mundo sabe. Todo mundo mesmo, né? Daí fica Sim, uma todo mundo de sem nenhuma outra
2: possibilidade de sair. né Então, não uhum. há nem para onde fugir. Né? Não há uhum. outro colégio, não há outra cidade. Todo mundo sabe sempre vai saber. Essa pode ser a sensação. Sim. Isso dá uma... Dá uma a angústia, o sofrimento vai se vai se aumentando.
1: Então, talvez o, o a, a coisa da, das redes sociais aumenta muito né? O, o dano do bullying, que ficava talvez mais restrito, ou pelo menos fica a sensação de algo descontrolado, ainda que não seja, né? mas eu que acho que, não que quem seja, vivencia que é a isso, a sensação Sim. é de descontrole total, e talvez essa, esses fenômenos todos podem ter contribuído para esse aumento de prevalência dos últimos anos
2: isso e somado também a gente ainda entende pouco os fenômenos das redes sociais acho que já tiveram alguns dados apontando para um, um impacto negativo da, da própria da, da, da rede social sobre os adolescentes uh, outros dados apontando que depende depende do tipo de comportamento desse adolescente perante a rede social, Uh, mas o que a gente sabe é que existe esse novo fenômeno, né, a presença de redes sociais dentro do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. A gente ainda não tem uh, uma clareza sobre os impactos positivos ou negativos. Eu acho que a rede social tem também um potencial. E eu acho que até a gente acabou tendo, ao longo desse período de pandemia, um exemplo. Né, o que no início uh, era visto como uma, uma ótima possibilidade de manter o contato entre as pessoas, né, as redes sociais os instrumentos todos, até o próprio tipo de fenômeno de aulas online ou reuniões online, como eventualmente estava sendo feito, gradualmente o próprio processo de estar vinculado 24 horas a uma tela também começou a se trazer as suas consequências. Então, acho que a gente ainda sabe muito pouco, ou menos do que a gente gostaria para poder mensurar o quanto isso também não pode influenciar, de alguma forma, esse, esse aumento gradual de... De, uhum. de prevalência que a gente vem vendo.
1: Sim, talvez tenha uma, fatores aí que a gente nem, nem nem sabe bem né, como é que funciona. Nem, né? Exato,
2: uhum. Isso. e, e para quem funciona de um jeito e para quem funciona de outro.
1: Claro. E falando, voltando então, a gente entrou agora bastante na coisa da, da, do, da das autolesões do, e da, de, do, do suicídio, e agora eu queria voltar um pouquinho para a depressão, em relação ao tratamento da depressão Uhum. Uh, pensando em manejo medicamentoso, enfim, o que, que se, o que que se, que que tu poderia nos dizer, tanto em crianças quanto em adolescentes?
2: O que a gente, uh, acho que isso é um tema importante, porque existem algumas coisas que são uh, particularmente diferentes na comparação com os adultos, e eu acho que isso é um ponto relevante. Uma das coisas que a gente uh, sabe, isso uh, saíram dois uh, estudos muito importantes em termos de tratamento nos últimos dois anos, um em 2018 e outro uh, em junho desse ano, exatamente fazendo uma comparação entre, entre a, a, todas as alternativas terapêuticas disponíveis, e atestadas para depressão na infância e adolescência. Então, o primeiro que saiu em 2018 uh, era sobre estratégias farmacológicas e o que saiu esse ano era juntando todas as estré- estratégias farmacológicas psicológicas e a combinação das duas. Então, avaliando quais seriam as formas de melhor, de melhor eficácia e tolerabilidade. Que foram os dois pontos que foram investigados nesses artigos. Uma das coisas que uh, uh, já, vem, já vinha sendo apontado pela literatura e confirmado por esse, é que, diferentemente dos adultos, os antidepressivos tricíclicos, eles não têm uma eficácia na depressão na adolescência. Uhum. Então não é apenas uma ausência de evidência, é uma evidência de ausência de eficácia. Então existem estudos e, to- e os estudos são consistentes a- a- apontando a essa ausência de eficácia.
1: Então não é uma opção. Que-
2: não é uma opção. Razões para isso ainda não são claras. Talvez tenham questões aí da própria amadurecimento cerebral, de questões hormonais, mas que a resposta é diferente. Então isso é um ponto. Em relação às opções terapêuticas, falando um pouco de medicação, o que já era um dado de literatura e que foi confirmado por essa meta-análise foi a presença da fluxetina como sendo a única medicação que foi superior à placebo em relação à sua eficácia. Então, as outras medicações tiveram, algumas delas, algum tipo de evidência, mas se a gente for ser mais estrito né, do ponto de vista metodológico e científico, a única que foi superior à placebo foi a fluoxetina. Ela já tinha sido apontada como sendo uma medicação com um NNT mais baixo, né, NNT de 5, que aponta o um, um, seu benefício né, em comparação à placebo. Então, a fluxetina é hoje a primeira escolha. Existem algumas alternativas, baseado também em dados e outras diretrizes e guidelines internacionais, sugerindo que as, as opções na sequência seriam esse talopra e sertralina, seriam essas. Então, esse deveria ser o pool inicial de opções, em termos de intervenção medicamentosa. Mas eu acho que é sempre importante a gente só fazer um lembrete: né em todas as diretrizes clínicas, sejam elas modelos ah, da, da Academia Americana de Psiquiatria Infantil. De psiquiatria, de pediatria e do as diretrizes britânicas do NICE, todas elas apontam que para casos leves, a abordagem tem que sempre ser, inicialmente, de psicoeducação, orientação e manejo psicoterápico. A partir do momento onde tenha a identificação de um quadro moderado a grave. Daí a gente poderia considerar algumas outras estratégias. O modelo americano uh, sugere que a gente poderia escolher entre psicoterapia ou uh, medicação. O modelo britânico é muito pragmático, dizendo que sempre deveria se começar com psicoterapia para depois, em caso de refratariedade, se associar a medicação. Uh, mas, então, entre as psicoterapias, o que se tinha uh, de evidência até o momento era que em relação à depressão na adolescência, a gente tinha a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal como sendo as, as estratégias psicossociais, terapêuticas, uh, que poderiam trazer um benefício e uma eficácia para quadros depressivos nessa faixa etária. E que essa última meta-análise que saiu esse ano apontou que a combinação fluxetina e TCC seria a melhor evidência Uhum. muito próximo em termos de eficácia do uso apenas da fluoxetina, mas que essa seria o melhor nível de evidência se a gente fosse colocar como primeira escolha. Uhum. Uh, existem algumas... Teve um outro estudo que tentou comparar as diferentes estratégias de uh, de psicoterapia, o estudo IMPACT que avaliou inclusive a terapia psicodinâmica e que identificou que uh, naquele estudo aos diferentes abordagens que foram estudadas, na verdade, se tiveram uma certa equivalência e parece que, principalmente, a vinculação, coisas que a gente sabe isso na prática clínica, né? que a vinculação, a capacidade da, da, da conexão da, com o um jovem é o que parece ser o maior preditor. Uhum. Essas, esses, esses fatores inespecíficos, às vezes, uhum. que, acabam psicoterapia. Com, na psicoterapia, uhum. que acabam sendo marcadores de, de, de maior eficácia. Então, esse é um. Então, mas, dentro da literatura mais recente, uh, temos a fluxetina como sendo a primeira escolha, a TIP como se, sendo uma outra intervenção psicoterápica, e, e a TCC, talvez, sendo a primeira escolha entre as psicoterapias dentro do que a gente tem hoje de evidência científica. né?
1: Uhum, Isso não uhum. quer
2: dizer, obviamente, que outras intervenções não possam ser benéficas. A gente sabe principalmente quanto a abordagem, por exemplo, que englobe, por exemplo, a própria família, uhum. uh, pode ser extremamente relevante. Uh, a gente falou antes sobre a própria terapia dialética, uh, o, os benefícios dela para algumas situações, mas para a finalidade específica do da eficácia para um quadro depressivo na adolescência, essas seriam as melhores recomendações.
1: Uhum. e a partir de que idade que a fluoxetina é considerada
2: segura? A gente, assim ela, o FDA uh, que é a, a, o órgão regulatório americano uh, suje- tem a aprovação da fluoxetina a partir dos 8 anos de idade uhum. mas a gente tem uh, experiência clínica de uso uhum. muito mais precoce dessa medicação mas uh, eu imagino que para uh, essas situações, para uso anterior a essa faixa etária, seria adequado uma avaliação de um especialista na área para poder se definir ah. melhor. Uh, qual, mas, mesmo crianças um pouco mais novas, podem usar a fluoxetina, claro, sendo tendo todos os cuidados necessários, mas que uh, parece ter uma segurança e uhum. uma, uma eficácia.
1: E, e existe algum dado de risco a longo prazo? Porque é uma uma coisa uma preocupação frequente dos pais que têm as crianças com indicação de uso de medicação é de ah, já estar tá usando o antidepressivo desde tão novo, né, tão cedo. Uhum. O que se sabe em relação a longo prazo?
2: O que, o que eu, eu sempre gosto de conversar com os pais em relação a esse tipo de preocupação é que Uhum. Uh, existem algumas uh, evidências, sim, a ponto uh, relação a isso, mas existem e isso a gente tem muita literatura apontando para os prejuízos também de não uh, uh, tratamento, vamos dizer, não não atingir a remissão dos sintomas depressivos. Então, a uh, não uh, uh, não incluir eventualmente a medicação quando ela é indicada, uhum. né, quando ela está bem indicada, também é privar o paciente talvez do melhor tratamento, e isso aumentar o risco da, da não resolução daquele quadro clínico, e a gente sabe que esse, essa não resolução tem riscos de médio e longo prazo, tanto a maior taxa de recorrência, uhum. aumento de outros complicações, tanto do ponto de vista acadêmico, social, enfim. Você ah, expõe mas ponto... o
1: cérebro ao
2: episódio depressivo,
1: ao né? episódio não depressivo, querendo exatamente. expor a floxetina, tu corre o risco de expor a um sintoma depressivo, que Exato. pode ser pior do que a exposição à floxetina. Exato.
2: Exato. Uhum. A fluoxetina tem sido apontada como uma medicação com, uh, com boa segurança de uso de longo prazo, mas acho que é importante também falar sobre esse longo prazo. A recomendação de uso da medicação, ela não é diferente do, das diretrizes para adultos. Uhum. A gente está falando de uma intervenção que tem uh, início, meio e fim. A gente está claro. falando de uma intervenção que precisa ser sempre medida. Né? É importante a gente ter esse cuidado de uh, identificar o quadro clínico, mensurar de alguma forma, a intensidade dele para poder também acompanhar se o tipo de intervenção está fazendo ou não diferença, se a gente está conseguindo atingir o que a gente se propôs a fazer, para que uma vez atingida a remissão, e a remissão é a a, a redução de de toda a sintomatologia, né, é o retorno do paciente para o seu nível basal, para que uma vez estando em emissão dos sintomas, a gente tem a terapia de manutenção, por, e depois daí tirar. varia um pouco de seis a nove meses para depois a gente poder tirar essa medicação. Então, claro. esse tempo de exposição, ele, mas assim, em termos de segurança, o, o, até o momento, as, as evidências são de, 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 de baixíssimos riscos de, de longo prazo para uso precoce da, da fluxetina, ainda uhum. mais em tempos curtos.
1: Em relação então ao à psicoterapia, você mencionou a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a TIP, que é a terapia interpessoal, e também a importância dos fatores inespecíficos da psicoterapia. Então, o fato do da criança e do adolescente se sentir bem, se sentir ajudado e conectado é também importante além da técnica adequada, né? Exatamente. Exatamente.
2: Tem que exatamente. ser tudo
1: junto. E falando Isso. um pouco do papel da família daí no tratamento uh, de crianças e adolescentes deprimidos, quando que se indica, por exemplo, psicoterapia familiar uh, ou ou mesmo que não seja a psicoterapia em si, mas a intervenção da família como é que se dá?
2: Existem vários dados apontando que os desfechos uh, no tratamento de adolescentes deprimidos vai varia- vai acabar variando, vai acabar tendo uma certa uh, e a moderação do seu efeito relacionado à própria maneira como os pais estão em relação aquilo, tanto do ponto de vista de conhecimento a respeito. Então, a, as atitudes parentais podem ter uma relação muito grande com a eficácia da, do próprio tratamento. Então, a intervenção de orientação dos pais ela é vital, exatamente para que a gente possa informar o que está se passando, orientar os pais em relação que aquele quadro que eles estão identificando Uh, aquilo não é necessariamente falta de, de não é falta de, de, de laço, não é falta de vontade, uhum. não é uma coisa de preguiça, não é uh, não é porque ele não não se importa com, com, com o esforço dos, da família sobre ele, não, ali tem um quadro uhum. clínico acontecendo, uh, poder ajudar eles a compreender o que está uh, se passando, ajuda muito, tanto que os pais possam colaborar, na, na própria recuperação, mas também poder estar mais atentos a situações e sinais de alerta, identificando mais precocemente eventuais uh, recorrências de sintoma, daí conseguindo fazer uma intervenção mais proativa e mais uh, responsiva aos aos eventuais eventos que podem surgir dentro do tratamento de longo prazo. Os pais também estando com menor nível de estigma em relação ao quadro depressivo, as suas reações vão ser menos... Uh, mais menos nível de estresse, e o estresse familiar é um fator de risco de perpetuação de sintomas, e também o que acontece, isso também é um fator muito identificado na literatura, é sintomas depressivos parentais são também fatores uh, de um prognóstico negativo no tratamento dos adolescentes, então muitas vezes avaliar os pais com um olhar clínico também pode ser importante, para que, uhum. que a gente possa avaliar se eles também não estão passando por um quadro depressivo, ah. porque isso por si só tem um, uma, um risco de, de, efeito, uh, de, de uma, enfim, um efeito cíclico, aí, claro. de um ciclo vicioso de uma coisa acabar prejudicando Sim, a outra. Sim, pode então... dificultar
1: muito a criança ou o adolescente melhorar se o pai ou a mãe estão gravemente ou, ou mesmo que moderadamente deprimidos.
2: Exato. Tanto então é, sua... isso é
1: importante. O olhar para a família é, é importante sob vários uh, sentidos. Vários Tanto isso. de ver se eles também estão deprimidos ou não, quanto de saber que tipo de influência e de tratamento eles estão oferecendo para aquela criança que está passando por aquele sofrimento.
2: Isso, e até a gente precisa sempre lembrar que um adolescente, uma criança, um adolescente, eles estão no consultório por uma faixa de tempo muito reduzida na comparação com toda a sua vida, né, a vida vai seguir fora do consultório, ter os pais bem orientados e, e compreendendo como manejar situações, como, como auxiliar essas dificuldades dos adolescentes, é uma maneira da gente potencializar esse tratamento para todo o resto do período entre sessões, ah. né.
1: Claro, claro, claro. Não necessariamente daí precisando fazer terapia familiar. Terapia familiar fica mais para
2: dentro de uma de uma de uma indicação mais clara de uma de um funcionamento do sistema familiar, onde a sintomatologia depressiva esteja dentro de um contexto mais amplo de uma uhum. de uma de uma adoecimento familiar, mas que não iria necessariamente fazer com que a gente não fizesse abordagem individualizada do do, do adolescente ou da criança mas entendendo que a família tem, em função da sua do seu sistema familiar um pouco adoecido, que ele por si só é um fator de risco para perpetuação do quadro, perpetuação. então daí teria a indicação de um tipo de intervenção mais mais focada.
1: E qual é o papel da escola, assim pensando tanto na identificação, de repente eu imagino que às vezes para a escola fica até mais fácil de perceber quando tem uma criança que não está bem, né? Pela por ter a comparação, por ver a dinâmica Exato. da criança com os outros uh, colegas e também depois uma vez que, que se vê que a criança está deprimida ou adolescente, o que no que, que a escola pode ajudar, como que a escola pode intervir?
2: Teve um, teve um estudo que eu achei incrível do ano passado que era o um estudo que ele óbvio, era uma, é uma outra situação mas eu queria só aproveitar o, o que, que eles eles fizeram, só para explicar por que eu acho isso é relevante em relação à escola. O estudo foi feito avaliando adolescentes que tinham sido internados por risco de suicídio. E esse estudo fez o seguinte, ele pediu como a sua intervenção era, era uma análise de um ensaio clínico, mas eles fizeram o seguinte, eles perguntaram para os adolescentes que tinham sido internados quem eram pessoas, adultos, que eles confiavam para poder ajudá-los depois da internação. Uhum. e daí os adolescentes elencavam e a média foi de três a quatro pessoas que eles elencavam pessoas sem ser os pais uhum. então eles nomeavam adultos relevantes além dos e, pais além eles dos tinham pais. que dizer outros além dos pais isso, e daí uhum. o que, que aconteceu? Esses, essas pessoas foram chamadas para serem orientadas a respeito das dificuldades que é, isso tudo com consentimento dos pais, obviamente uh, orientadas em relação às dificuldades as particularidades da situação que o, que o adolescente estava vivendo e uh, como eles poderiam identificar sinais de instabilidade, quais seriam as maneiras de poder ajudá-lo a encaminhar algumas situações, como poder fazer um gerenciamento da própria adesão ao tratamento, então, qual, participar de maneira mais ativa. Eles fizeram uma comparação uh, de, desse grupo que fez essa intervenção contra um grupo que simplesmente seguiu o tratamento como normalmente as pessoas fazem. Uhum. E a diferença foi acompanhada... E daí os os índices de suicídio foram acompanhados ao longo de... Se eu não me engano, esse estudo foi de 15 anos. Ao longo de 15 anos, eles avaliaram... Enfim, eles tinham lá os registros e tal. Se eu não me engano, teve um suicídio no grupo da intervenção contra 13 no grupo que não teve a intervenção. E, nesse momento, a gente não tem nenhuma evidência, não existe nenhum tipo de... de, 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 de intervenção que previna suicídio. A gente não tem uhum. nenhuma medicação que faça com que alguém que esteja hoje suicida uh, vai ter uh, alguma medicação, alguma intervenção que tenha uma evidência de redução de mortalidade. Uhum. Essa foi a primeira evidência. Claro que ela ainda é muito inicial. Por que, que eu falei tudo isso? Porque o ponto todo é que muitos dessas pessoas que foram escolhidas para os adolescentes eram pessoas como professores. Eram pessoas uhum. do, do, do círculo de, de contato mais diário. E a escola tem esse potencial de talvez ter alguma alguma conexão mais próxima do adolescente, claro. porque, enfim, no final das contas é onde ele passa uma proporção enorme do tempo dele. Às vezes, então, mais, eu, muito mais tempo do que com os pais. Muito mais tempo que com os pais, exatamente. Então, acho que tem esse fator que já é muito uh, característico, né? Os professores estão numa condição uh, uh, espetacular de poder ajudar. Qualquer tratamento, qualquer planejamento terapêutico, exatamente por isso, para identificar na comparação, tanto do, do, da criança em relação a ela mesma, ao longo do ano, ou dela em relação aos pares, que estão ali todos da mesma faixa etária e tal, eles conseguem avaliar de maneira muito uh, refinada quais estão, talvez, passando por alguma situação diferente, e eles tendo uma, um, uma, uma maior capacitação talvez eles possam talvez fazer intervenção mais precoce inclusive. Se tentou fazer algumas intervenções preventivas em escolas em vários locais. Aparentemente, o que a gente chama de prevenção universal, que seria intervir na escola inteira, numa expectativa de que todo mundo pudesse se beneficiar, parece não não fazer não fazer tanto sentido. Por questões várias, talvez até do ponto de vista de diluição do efeito, talvez ajude para um não ajude para outro mas uhum. parece que o, o principal seria para estas crianças e adolescentes que já tiveram uh, já tiveram algum tipo de dificuldade já tem algum fator de risco uh, já tive, já passaram por uma situação talvez ter uma conversa um planejamento da família com a, a, o, o terapeuta a criança a adolescente e também algum membro um ah. representante da escola talvez seja uma forma de poder ter uma uma rede de apoio que a criança consiga se sentir acolhida mas acho que é importante sim. a participação do adolescente da criança nesse processo de decisão, quem ela confia, quem, quem? ela se sentiria à vontade nesse processo todo. Claro, mas
1: para ver como então a escola ela pode sim ter um papel muito valioso, né? muito ativo, acho que que bom que não atrapalhe, ótimo, né mas, mas uhum. pode ser muito mais do que só não atrapalhar, né pode ajudar Exato. bastante um, um olhar cuidadoso de contato com a criança e com o adolescente, pode fazer a diferença literalmente Exato. nesse estudo
2: fez a diferença fez a, né,
1: de tese uh, contra um né que, que ajudou de fato a presença da escola
2: uhum. muito legal e, mas é claro claro que uh, não, não quer dizer e eu acho que é importante porque algumas vezes uh, os professores uh, eu já falei isso algumas vezes para professores professores às vezes ficam preocupados tipo uh, isso não é nossa responsabilidade claro. não é. não, 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 uh,
1: não o
2: objetivo não é esse mas é é, é inclusive valorizando o, o quanto eles têm uma capacidade de, uh, de, de ajudar, de, de, de ter ajudar. ali um, um, uma, uma proximidade e talvez uma efetividade que talvez outras outras pessoas dessa rede talvez nem, nem vão poder ter. Então claro. acho que a ideia é eles fazerem parte desse processo, não serem responsáveis por ele. Né?
1: Claro, mas saber que que podem ser de fato muito úteis, né? De muita Exato. ajuda. Acho que isso é uma, é, isso, é, isso de fato, é Não é no sentido de trazer mais uma sobrecarga, mas isso, no sentido isso. de informar que aquela que, que, que dependendo que a atitude pode sim fazer muita diferença na vida daquela criança, ou daquele adolescente, né? Encontra lá um professor, ou um orientador, coordenador que, que que ajude, pode sim fazer muita diferença.
2: Exatamente.
1: Mas então, tá. Eu queria te agradecer imensamente pela nossa conversa. fazia a mesa a gente É verdade,
2: foi muito bom. Dá para fazer outras. E faremos. Então, tá. tá. <risos> Até. Tem, tá. Até, tchau, tchau.
0: Beijo. O Celgcast é uma produção minha, do Daniel Spritzer, do Marco Sima e da Mariana Bratis. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do CELG, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail espero vocês no próximo episódio. Até lá!